0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？九四一阅读早茶，各位听众，欢迎收听阅读早茶，我是西西。今天节目我们要说的是遇见，谁遇见了谁？都会是一个美丽的意外，一起来看看那些书页里的美丽遇见吧。今天的第一本书是来自于米奇·阿尔伯姆的《你在天堂里遇见的五个人》。米奇·阿尔伯姆是美国著名专栏作家、电台主持、电视评论员，此外还是活跃的慈善活动家。2003年。阿尔伯姆六年磨一剑的小说《你在天堂里遇见的五个人》问世。小说讲述的是一位八旬老人艾迪的故事。艾迪是一个海滨游乐场的维修工人，在他83岁生日那天，他为了从一部坠落的游乐车下面救出一个小女孩，不幸丧生。当他醒来的时候，他已经来到天堂，但是。天堂并不是他想象中的伊甸园。他在天堂里遇见了五个人，这五个人中有他失去的亲人、熟人，以及完完全全的陌路人。他们逐一向艾迪讲述和解释了他生活中似乎和他毫不相关的故事和联系，揭示出这样一个道理：所有的生命都是互相关联的，就像是河底的卵石，一个牵连一个。艾迪终于领悟到，他在人世间自以为毫无意义的生活，其实正是他生命的价值所在。米奇·阿尔伯姆是一个哲学家，一个很出色的生活哲学家。他书中的人物平淡无奇，故事似乎也是这样，但是在他笔下描绘出的思想却是非常的深刻，让人久久回味。很多人的人生都是相似的，有着不好不坏的家庭、工作、另一半过着不好不坏的日子。于是我们常常质疑人生，像这样不好不坏的活着有什么意思？我有时候也会有着相似的疑惑，不过这样的质疑也仅仅是停留在质疑。而这本书，内容简单，却对这样一个大众的疑惑有了新的见解。主角艾迪只是一个平凡的工人。他死后，用律师的话说，除了一个整洁的厨房之外，什么都没有留下。没有值得夸耀的成就，没有丰富的遗产，甚至没有一儿半女。他认为自己白来这世上走了一遭。但是死后，他得以以另外一种方式回顾他的一生，才发现，他曾经在不经意间不止一次。站在命运的交叉点上，改变了他人的一生，只是他没有察觉而已。最后，他终于明白，原来认真过完每一天，全心去爱，就已经是对生命最好的诠释。人们都以为天堂是乐园，他们可以在云头漂浮，在河中嬉戏，在山间漫游，但是。景色再美，没有心灵的慰藉，也是毫无意义的。你会遇见谁？你想遇见谁？今天阅读早茶的关键词是遇见。前段时间，西西看了某个外国的谈话节目，节目当中谈及了中西方家庭文化的差异。亚洲的嘉宾们提到，东方人会喜欢说：“这是我孩子，这是我儿子，这是我女儿。”欧洲的嘉宾们当然也谈及了西方家庭和东方的不一样。我还记得有一个男生说了这样一段话。他说，他母亲曾对他说：“父母和孩子是一种遇见，你不是属于我个人的，你就是你。”这样的观点让我觉得挺新鲜的。人和人，无论是在什么场合、什么时间看到或认识，都是一种遇见吧。无论他们会成为亲人，还是只是擦身而过的陌生人。今天的节目第二本书是一本写给女儿的《爱的书写》，《我想遇见你的人生》，作者杨照， 2 0 1 2年出版。《我想遇见你的人生》可以说是感性的作者杨照的缩影，倾吐心思，反思现实，期许未来，书写父女俩日常生活当中的点点滴滴和人生感悟。在这本书里，杨照写下了题为《成长的不只是女儿》的自序，就在节目当中把这篇自序分享给大家。自序：成长的不只是女儿。最早东念想的，是写十二封长长的信，写给女儿长大之后读。那时候她才三岁多吧。当然不可能懂得我写了什么，像是放进玻璃瓶子里，置入海中的瓶中书，经过多年波涛浮沉，才到达初识岁月之岸的女儿手中。展读发现，在他小时候，爸爸曾经如此想象、期待过他的人生。十二个主题都想好了，当然都是我自己在成长过程中累积出来的关怀。文字阅读、音乐、壮游、古典、自然，几封信快速写完了，还有几封开了头就搁在书桌上，搁着也就搁着了。一直到2008年，女儿三年级了，进入很爱发问的时期，而且保持着一种坚持要得到答案的态度。常常她问了一个问题，我自然的反应啊，这个你不会懂了。她会说。你讲啊，我不懂也没关系。他问的问题很大一部分关系生活的意义，被他问多了，我也慢慢的养成习惯。即使他没有问，遇到了有感触的事，我会对他解释起来。真的不管他听得懂还是听不懂，当然他不会马上就懂。于是我就提笔将这些有的对他说过。有的只在心中转过的念头记录下来，前后记录了三年。今年夏天，他从小学毕业，为他儿写的生活笔记也有了一本书的分量。在征得女儿同意之后，加上他妈妈帮忙想了书名，提供多年来陆续拍摄的照片，这本书就以我们三口首度家庭合作的形式完成了。我自己回头读了一次文字，发现里面所谈的其实仍然不外是早先十二封信中的那些主题：文字、阅读、音乐、壮游、古典、自然。但在形式上，从原本的独白变成了互动记录，添加了许多我一个人的写作不会有的趣味。这是女儿的贡献，也是女儿给我带来的巨大影响。原来，在这些年中成长的，不只是女儿。我想遇见你的人生，淡雅的封面和作者的文字内容十分的相配。有读者说，本来以为这会是一本很煽情或者有些说教的书，可是读过之后，发现，原来只是一位父亲记录女儿成长的点点滴滴。看起来是一个个简单的故事，还有口语化的叙述，却是一位做父亲的感悟和对女儿的赞美。这就是人世间最美好的遇见。
1: 在无法给你的拥抱，藏在里面是你给我的心跳。闭上眼，也许会感觉到。分开后，我常会想起你微笑。聚散来袭，对我很重要。相互习惯于你记忆的味道，多希望一直这样美好。自己。是纯纯的气息
0: 。有时。几乎
2: 快要被好，但还是会只因为一个重复的话题就无形自然
0: 随意翻开书的某一页，忘记时间，忘掉烦恼，只想看文字里的风景。在您耳边的是。九四一阅读早
2: 茶。阅读早茶现
0: 在继续，我是西西。今天的第三本书来自于张德芬，《遇见未知的自己》。张德芬担任台湾电视新闻记者、主播多年之后，在美国加州大学洛杉矶分校取得了企管硕士的学位。2002年开始，他受到启发和指引，辞去了高薪的工作，专心研修瑜伽及各类的心灵成长课程。多年来，他学习了各种不同的心灵成长以及心理治疗的方法。并且博览中英文有关著作，透过时时刻刻活在当下以及观察自己的修炼，得到了许多灵性及个人成长方面的心得体悟，取得了中国国家心理咨询师的执照。今天要分享的这本书《遇见未知的自己》，女主人公名叫若灵，从名校毕业，拥有着令人羡慕的工作，但心中却时不时的自问。为什么我不能拥有想要的生活？为什么我不快乐？他在一次雨夜叩开了山顶小屋的门，接待他的老人为他答疑解惑，也就此展开了探索内心世界的旅程。通过女主角生活的起伏和与老人的一次次对话，我们能够接触到许多人生的课题和智慧。书中女主人翁不断纠结的生活状况，时时闪现的童年阴影，工作中的棘手，婚姻中的失意，在很多人的生活当中或多或少的都出现过：一个出轨的丈夫，一对挑剔的姑婆，一个笑里藏刀的同事，一个无处寻得哪怕是片刻亲近的处境。这样的现状放在任何一个女人身上，都是生命不可承受之重。在这种情况下，很多人不是自我调整，往往是越陷越深，充满着对世界的发问和抱怨。为什么是我？命运为什么这样对我？等到自己发现已经成了这样不可挽回的状况时，可能是因为你已经跳出了那个怪圈，而这个时候你需要很久才能够慢慢平复心情。所以，当你进入这样的状态，一定要调整心态，这才是处在这个环境当中的人最需要做的事。对于已经发生的事，要臣服，告诉自己允许它的存在，确实能够让我们面对现实。我们很多时候就是选择逃避，不愿意承认真相，因为真相太伤人，但是不得不接受。在这本书里，一个都市女性在事业、家庭、爱情方面的困惑。为具体实践综合运用了近二十年心理学研究的成果，提供了可操作的一些尝试。没有人可以给我们提供一个完美的解决方案，也没有道理可以彻底让我们觉悟，因为这个相对的世界没有绝对的道理。但是对于初入心理学、心灵修正的人来说，把遇见未知的自己作为一份崭新的灵修地图，也许是恰当的。
2: 生向前。
0: 大家继续收听阅读早茶，我是西西。今天节目我们遇见了陌生人，遇见了家人，还遇见了自己。接下来遇见喵星人。猫又名喵星人，它们干净独立、温和惬意、娇俏灵动，它们是迷人的喵星人。在平行时空里，喵星人怡然自得地生活在他们的国度。接下来这本书就叫做《遇见喵星人》，作者是丁三郎。丁三郎，独立摄影人、作家，一九七六年出生，现居上海，曾经获得美国国家地理全球影赛奖项，以及二零零五、二零零七两届新浪博客大赛奖项。二零零五年开始，在业余时间拍摄了超过两百多只猫。遇见喵星人是丁三郎的第三本喵星摄影图集，比前两本书有着更加丰富的喵星人成员，还有着更加高质量的图片。作为中国拍猫第一人，丁三郎可以说是和喵星人心心相印。他拍猫几乎是从来不用长焦，从不干扰他们的动作。没有人比他更懂得如何与喵星人对话。他用镜头告诉我们灵气逼人的喵星人所在。这里的每一只猫都因为它的注视而有了灵魂。作者完全是以平等的视角来拍摄自然生活状态下的流浪猫，还原喵星人本真的灵与美，感悟万物有灵且美。简单来说，这就是一本以图片为主的书。遇见喵星人开篇是这么写的：进入这本书的世界，需了解七条含义。猫是我们都市生活当中的氧气，猫不是什么过客，猫是我们的审视者，理解猫的悲伤，理解动物们的悲伤，孤单的孩子，孤独的大人，看着猫心里会好受些。可以说，这既是一本种猫的画册，更是一扇开启我们和他们之间交流的窗口，用猫的世界作为一面镜子来关照我们的内心，折射人类悲悯情怀的维度。作者是一位有爱心的爱猫人士，他用自己的视角和幽默的文字，为我们描绘出了喵星人的世界。虽然说只是一只只的流浪猫，却有着王一般的风范。喵星人作为城市里独自生存的流浪物种，代表着一种独处的精神。虽然只是一个人类统治的王国，但是喵星人和人类一起争得一片属于他们的天地。他们。是城市里的影视，是智慧的象征。这本书也告诉我们，人和动物之间应该建立起亲密的友情，前提是需要安静，环境的安静和心灵的安宁。就好像是作者说的那样，我们现在正在失去他们和整个世界，因为我们并不真正的理解安静。无论是遇见人，还是遇见小动物。每一场遇见，都是一段缘分
3: 。我的脆弱坚强，互相作战。理性与感性是去平衡感。不想让自己活在过去的遗憾。问宇宙，它是否还爱我吗？这问题早就有答案。若你碰到了，替我问候他，告诉他我过得很美。他的另一半不在乎他，不在他。在。自私慷互相挑战。黑夜白天颠倒，造成困扰。常在最乐观时突然跌进沮丧，为何失恋后想恢复那么困难？找些最眠的话。若你碰到了，替我问候他，告诉他我过得很美满，已忘记他，已把泪水全部擦。他和他的另一半，不在乎他，不再爱，也不再。
0: 正在收听的是阅读早茶，我是西西。今天的最后一本书是《遇见孩子，遇见更好的自己》。这是今天分享的第二本亲子有关的书了。《遇见孩子，遇见更好的自己》是三位美国教育专家写给天下父母的心灵成长课，作者是塞西高夫、戴维托马斯和梅丽莎切瓦特桑。塞西高夫是教育学博士、心理辅导师、职业咨询师，明日之星青少年咨询部主任，曾经多次接受电台邀请，在节目中担任嘉宾，是各类亲子活动以及教师培训项目当中广受欢迎的主持人，已经出版了五部作品。戴维托马斯社会学博士，长期为《家长生活》杂志撰稿，多次受国家级电视台和电台邀请担任嘉宾，现就职于明日之星。负责男性及男孩咨询部工作，梅丽莎·切瓦特桑，教育学博士，明日之星创始人以及执行主任，教授过研究生课程，并受邀在多家美国及加拿大电视台和电台担任嘉宾。呃，其讲座在家长、教师以及不同年龄段的儿童当中广受欢迎。遇见孩子，遇见更好的自己。这本书中认为。父母教育孩子，往往不因为爱，而使出于害怕。正是父母心中的这些怕与爱，让家庭教育陷入误区。比如，很多人是在做自己童年时代憧憬的父母，把自己幼年时希望拥有的东西奉献给现在的子女，于是教育子女更多的是在满足父母自己，而不是孩子们的需要。再如，大多数父母一门心思指导子女，教授他们技能，纠正他们的过错，却忘记了亲子关系最重要的元素，那就是和孩子们共享快乐时光，与他们一起欢笑，一起成长。根据几十年的心灵辅导以及教育子女的经验，作者指出，要解决子女的问题，首先得解决父母的问题，后者才是最重要的。正如书中所言。之所以成为父母，不是要我们去书写孩子的人生，而是为了净化我们的心灵，让我们彻头彻尾地改变自己。只有明白这一点，我们才有机会进步、长大、成熟。你们的儿女其实不是你的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。他们借助你来到这个世界，却并非是因你而来；他们在你身边，却并不属于你。你可以给予他们的是你的爱。却不是你的想法，因为他们有着自己的思想。你可以庇护的是他们的身体，却不是他们的灵魂。陪他长大，并努力在这个过程当中做更好的自己，这就是这本书的主旨：遇见孩子，遇见更好的自己。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
4: 洗过的屋檐，还凌乱的房间，像吉他用力刷错几个和弦。时间过了几年，我想我们都忘了彼此的脸，难道这就？没再遇见，故事已经翻了几页。忽然之间，你忽略。当初的我。